0: RCF.
1: RCF, le quart d'heure européen. Henri Oberdorf. Le quart
0: d'heure européen a pour ambition de s'entretenir avec des personnalités investies dans les questions européennes. Il s'effectue d'être en phase, il s'efforce d'être en phase avec les actualités, les sujets d'actualité européens. Il est réalisé par l'Université populaire européenne de Grenoble, en partenariat notamment avec Europe Direct, Isère, Savoie. Aujourd'hui, pour cette émission, nous allons examiner l'idée d'une nation européenne. Pour étudier cette question, nous avons la chance de nous entretenir avec Bernard Guetta, député européen depuis 2019. Il a été journaliste au Monde. Il a dirigé les rédactions de l'expansion du Nouvel Observateur. Il a assuré la chronique géopolitique de France Inter pendant plus de 27 ans. Il a reçu plusieurs prix de journaliste, dont le prix Albert Londres en 1981. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment en 2014, « L'intime conviction, comme je suis devenu européen ». L'UPEG avait d'ailleurs eu à cette occasion la possibilité d'un entretien sur ce livre. Nous dialoguons aujourd'hui avec lui à propos de son récit sur la nation européenne. Bonjour Monsieur Guetta. Bonjour à vous et à vos auditeurs. Et merci d'avance pour cet échange. La guerre en Ukraine déclenchée par la Russie et qui se poursuit a accéléré la marche vers une Europe politique. Le président Poutine a donc obtenu l'inverse de ce qu'il souhaitait.
1: Qu'en pensez-vous Ah, C'est exactement le cas Écoutez, M. Poutine disait, euh, entre autres, entre autres choses, qu'il euh, était entré ou avait fait entrer ses troupes euh, en Ukraine pour repousser la pression de l'OTAN, pour éviter que l'Ukraine ne rejoigne l'Alliance Atlantique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, l'Ukraine est clairement euh, un candidat déclarait, non déclarait, mais enfin bon, clairement, euh, euh, sur la voie d'une candidature à l'Alliance Atlantique, et deux pays neutres ont rejoint l'Alliance Atlantique dans les semaines qui ont suivi l'agression, la Suède et la Finlande. monsieur Poutine disait aussi que, enfin, il ne le disait pas, mais on le comprenait, qui ne voulait pas que l'Ukraine s'arrime et un jour entre dans l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe L'Ukraine est aujourd'hui un pays candidat à l'Union européenne, reconnu comme tel par le Conseil européen, et l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas encore très bien comment, mais va entrer dans l'Union européenne, c'est une certitude. C'est-à-dire que Monsieur Poutine, non seulement euh, a échoué sur ces deux objectifs proclamés, et évidemment sur l'idée de euh, d'annexer l'Ukraine mais il est en train de faire imploser la fédération de Russie elle-même parce que si cette guerre dure, évidemment que la fédération de Russie, qui est réellement une fédération de plusieurs peuples, de très nombreux peuples différents, risque de se déliter. En lisant votre livre, on a l'impression que vous êtes devenu plus
0: réaliste et moins utopiste sur l'avenir de l'Europe. Est-ce que votre statut de député vous a fait évoluer dans vos analyses?
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis entré au Parlement européen fédéraliste à la Victor Hugo. Je veux dire très, très lyrique. Les États-Unis d'Europe, je ne, je n'ai pas du tout renoncé à cette idée. Je pense toujours que l'objectif final, le point d'aboutissement sera les États-Unis d'Europe mais euh, à, la, à la pratique de tous les jours, euh, en, en étant euh, 24 heures sur 24 dans les institutions, le fonctionnement de l'Union européenne, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait aller, je le dis à plusieurs reprises dans le livre, à l'égromantro, c'est-à-dire d'un bon pas mais pas trop vif d'un bon pas, mais pas trop vif. Pourquoi Parce que le monde et l'Europe en particulier changent à une telle vitesse ces dernières années, c'est vrai d'ailleurs en vérité depuis la chute du mur, mais il y a une accélération depuis 4-5 ans, si spectaculaire que je ne crois pas que nos opinions publiques, celles des pays européens, puissent se raccrocher aussi vite à des institutions qui sont encore nouvelles et qu'en tout, qu tout état de cause, elles ne maîtrisent pas suffisamment. Les, les opinions, nos opinions, nos peuples ont besoin de, de pouvoir euh, s'accrocher toujours aux, aux institutions des États-nations, celles qu'elles connaissent. Et donc, bizarrement pour un fédéraliste, car je reste un fédéraliste, je pense que aujourd'hui, nous sommes entrés dans une phase nécessaire d'Europe des nations. Je veux dire par là que nous avons besoin d'un pouvoir fort des États au sein de l'Union européenne. Pouvoir, d'ailleurs, qui, par parenthèse, est la réalité du fonctionnement des institutions mmh, européennes. Oui. Ce sont les États aujourd'hui qui contrôlent tout, qui décident de tout, qui financent tout, qui impulsent tout. Mais il ne faut pas que cela change trop
0: vite. Vous avez le sentiment qu'au fond, les Européens ne connaissent pas l'Union européenne
1: Vous savez, ils la découvrent. Ils la découvrent à vitesse accélérée. Moi, je suis très frappé, par exemple, que, regardez, regardez je, je disais ça l'autre jour, à l'animatrice de la, la matinale de France Inter, Léa Salamé, je faisais remarquer qu'en moins de quatre semaines, <rire> France Inter avait invité dans sa matinale quatre députés, quatre eurodéputés. C'est tout à fait nouveau, c'est tout à fait nouveau. Jusqu'à présent, jusqu'il y a trois, quatre ans, écoutez, bon, on disait le Parlement, oui, mais... On... <rire> il il n'avait pas d'existence dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, le Parlement a pris euh, véritablement une, une importance. On, on l'observe, on le connaît, on connaît beaucoup de ses membres. Bien sûr. Et il y a une adhésion euh, à l'Union européenne de beaucoup plus fort depuis deux choses, depuis la pandémie et l'agression de Monsieur Poutine contre la contre l'Ukraine. RCF, le quart d'heure européen, Henri Oberdorf.
0: Le quart d'heure européen de RCF se poursuit avec M. Bernard Guetta. Vous imaginez l'Europe comme une fusée à trois étages. Un premier étage de partenariat européen, un deuxième étage d'union économique, un troisième étage de communauté politique, sans faire référence à l'idée de fédération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre fusée européenne
1: Écoutez, je pense tout simplement euh, qu'il y a des peuples ou des majorités politiques dans certains des, des, des pays qui ne sont pas prêts, qui refusent tout simplement l'idée d'une union politique. Euh, et ben écoutez, très bien, ils vont rester dans un partenariat européen que j'appelle le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée euh, euh, sera constitué des pays qui acceptent l'état actuel de l'Union européenne, euh, la profondeur de ces liens, mais qui ne veulent pas aller plus loin vers la voie d'une union politique. Et puis, il y a des pays, assez nombreux en vérité, euh, qui sont partisans de l'approfondissement d'une union politique. Eh bien, écoutez, ce sera voilà l'étage de, de pointe, la pointe de la fusée. Et quand je vous dis la pointe de la fusée, c'est parce que je, je suis persuadé que de plus en plus euh, des États qui veulent actuellement rester au premier étage voudront passer au deuxième et que <rire> de plus en plus des États qui sont actuellement au deuxième étage voudront passer au premier. Mais il faut donner du temps au temps.
0: Le terme de communauté politique n'est pas forcément tout à fait le même de celui qui a été utilisé lors d'un un sommet récent.
1: Écoutez, le président de la République a avancé cette idée de communauté politique européenne. Moi, je, 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 vois, je, je vois une très très grande parenté avec mon premier étage. Tout à fait. Parce qu'en vérité, en vérité, tout le monde cherche, avec des mots différents, avec des approches différentes, des nuances différentes, mais tout le monde cherche la possibilité d'agréger euh, les 35 ou 36 États que nous serons bientôt de l'Union européenne, de manière différenciée, parce que de toute manière, cette différence ou ces différences, les États les veulent. Et il n'est pas question de forcer qui que ce soit aujourd'hui à aller vers un degré d'intégration qu'ils refuseraient. Bon, euh, alors, prenons le temps, encore une fois. Et pour ce qui est même du processus d'intégration à l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, il faut sans doute aller vers euh, des adhésions graduelles, euh, oui. en passant par des projets communs, politiques, économiques, industriels, ou les trois. Pour vous, l'Europe est une nation en fusion. Que voulez-vous
0: dire par ce concept de « nation en fusion »
1: ce qu'était euh, la France du, du 19e siècle, ou la France des tranchées de la Première Guerre mondiale. Euh, N'oublions jamais euh, que le français s'est imposé à la France entière dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Avant la Première Guerre mondiale, tous les Français ne parlaient pas français. Tous les Français ne parlaient pas français. Euh, la France était encore une nation en fusion. Une fusion très, très avancée, bien entendu, mais encore une nation en fusion. Et quand nous prenons aujourd'hui les différents peuples qui composent, qui composent le continent européen, évidemment qu'il y a des traits culturels très, très forts. Évidemment qu'il y a une volonté d'appartenance à un même ensemble. Et quand je dis cela, ce n'est pas l'expression d'un vœu. C'est le constat d'une un, situation. Yes. C'est un constat. Alors, vous, dernière question. Vous plaidez pour une Europe puissance
0: d'équilibre entre la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'à votre avis, cela en prend le chemin Et c'est une dernière question, bien sûr.
1: Écoutez, on verra. Euh, là, pour le coup, c'est un souhait, pas un constat, parce que nous ne sommes pas aujourd'hui une puissance d'équilibre entre la Chine et les États-Unis. Mais la Chine et les États-Unis vont être les grands rivaux, c'est-à-dire potentiellement les deux adversaires sur le terrain militaire du XXIe siècle. Et évidemment qu'il vaut mieux pour tout le monde, pour les Américains, les Chinois, mais pour nous aussi, pour nous les Européens, bah, éviter ce conflit. Et évidemment qu'il vaut mieux un arbitre, une puissance d'équilibre. Êtes-vous un
0: Européen optimiste ou trop réaliste
1: Vous savez, d'ordinaire, <rire> on me reproche toujours d'être beaucoup trop optimiste. Alors, je, 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 je suis très, très heureux que vous reconnaissiez mon réalisme, car en vérité, je suis quelqu'un d'extraordinairement réaliste. Je suis quelqu'un d'utopiste, c'est-à-dire que je pense qu'il faut des utopies pour avancer. Mais je ne suis pas du tout optimiste, ni sur l'état du monde, ni sur l'état de l'Europe, ni sur l'état du climat, ni sur quoi que ce soit aujourd'hui. Et c'est précisément parce que je ne suis pas optimiste que je suis volontariste ce qui est tout à fait différent. Merci
0: beaucoup pour cet entretien, Monsieur Bernard Guetta, et de vos éclaircissements. Merci.